1: en podcast från Aftonbladet
2: In the supermarket you have eggs class 1 class 2 class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets That's so wrong information bong wrong, wrong information
1: I didn't say But that. so wrong information do you think I'm an idiot bong bong wrong information on, look at me when I said it
2: Your job is it, it, one information. One, one information. nu sitter vi här tillsammans, du och jag, Makoto, eh, i poddstudion i Kivstedthuset, Stockholm, Sverige. Mm. Eh, vi har eh, ganska mycket att prata om faktiskt eh, den här eh, torsdag... Ja, vad ska man, det är inte ens eftermiddag än, eh, någonstans mitt på dagen. Är
1: det lunchtid, kan man säga det?
2: Precis, käka lunch eh, har gjort. Och vi ska... Eh, börja med att prata Chelsea. Vi ska prata Champions League semifinaler och den eventuella finalen. Vi möts igen. <laughs> det, blir, det blir en kul final. Ja, det blir verkligen. Jag vill ju, precis som Mohamed Salah så vill jag också ha Real Madrid i finalen hellre än Manchester City. Det bara känns som att alltså en final i, i, i Europa ska vara mellan alltså man vill ha du vet de två, alltså två stora giganter från olika länder. Det är ju liksom det hela poängen med, med turneringen liksom att de, de största från som normalt så inte möts ska få mötas. Det hade ju varit jättetråkigt att få alltså England versus England ännu ett år. Ja och dessutom Liverpool mot Manchester City för fjärde gången den här säsongen men liksom. All logik pekade på att det skulle ha varit Liverpool mot Manchester City men kommer ju in det också, ja. Att, ja, Vi kommer komma dit. Eh, för det som har hänt eh, i Chelsea-affären, och det är ju det som kan få störst inverkan på det här silly av allt som händer. Eh, det som är det mest centrala just nu är att jätteklubben Chelsea såklart, som ni vet, är ute till försäljning. De håller på att plocka in bud. Det finns några som har gått vidare och några som har fått att företräda att börja förhandla eh, om den här... Eh, det här köpet Då kommer ett avslöjande från The Times Att de här 1,6 miljarder punden Alltså motsvarande typ 19 miljarder kronor eh, Som Abramovic först har sagt att Nej, de, de skriver vi av Jag var aldrig in liksom, i det här för, för pengarna Det är alltså pengar som man har lånat ut till klubben Det är enormt mycket pengar Alltså det, det säger någonting om eh, Finanserna Och hur det här Chelsea liksom Har varit uppbyggt under alla de här åren Vi brukar gnälla på Manchester United har Stora skulder Jag tror att Manchester United som klubb har 6-7 miljarder skulder Vi eh, brukar gnälla till... på de spanska lagen Och skulder ja, va, 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 ja, Vad de nu har för skulder Men det är ingen av dem som har skulder på 19 miljarder eh, Och det är klart att om då, ja det skulle kunna vara Barcelona skulle kunna vara skulle ja, men de, 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 var, de var uppe och
1: peta på 10-12 men de, de ja. har väl omförhandlat det med lite smartare låneuppbyggnad och ja. ränta och allt vad det är.
2: Och här handlar det då om 19 miljarder till en enda person. Och som hans först sa då, det här skriver vi av. Det här finns inte. Det är ju en helt annat, ett helt annat köp. Att köpa en klubb med 19 miljarder i skuld eller en klubb utan 19 miljarder i skuld. Så att huruvida det här om han ens kan kräva in de här pengarna, det vet vi ju inte heller. Det skulle ju kunna bli så att brittiska staten säger att nej, tyvärr, vi har beslagtagit den här klubben nu och de här pengarna får du aldrig se igen. Det är fortfarande så att det är en skuld som finns och så länge som han själv inte skriver av den så kommer den här skulden på något sätt ligga kvar även om den, den kanske läggs i någon slags malpåse. Och det påverkar ju också då det eventuella köpet och det här stökar ju enormt mycket säga, det här är uppgifter än så länge det här är inte bekräftat än men det här är Times uppgifter som vi nu behandlar och det stökar ju i det här köpet enormt mycket därför att det är från början en ganska svår affär att genomföra på så här kort tid du har ett par olika intressenter som såklart där kalkylen är skriven utifrån att den här skulden och inte finns och det kommer ju liksom påverka allting. Dessutom så jobbar man med en ganska kort tidsram här. Därför att eh, Chelsea måste eh, presentera en affär. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket datum det är. I, 8 juni. Ja, det, det, det är i, i början av juni. Mm. De, måste, de måste presentera sitt upplägg. Hur de ska betala sina löner. Eh, vem som äger. Allt det här måste vara klart. För att de ska få sin licens att fortsätta spela Premier League. Ehm... Det är inte svårare än så. Så det här det är verkligen med kniven mot strupen. Så frågan är vad som kommer hända nu, Makoto?
1: Ja, det är så otroligt svårt att veta. Det, var, det kändes ju som att det var så att Todd Bowley och alltså mm. L.A. Dodgers ägaren hade då fått förtur att börja förhandla och att det var där dit det var på gång. Sen var det ju en viss brittisk miljardär som var inne där också som som också var intresserad men det verkade bli Todd Bowley det var ju det som uppgifterna tydde på och sen kommer ju de här Times-uppgifterna som på något sätt lägger allting upp och ner för nu vet vi ju inte riktigt vad som händer det är ju så att Abramovic sägs ju då ha har fått lite mer pengar beslagtagna lite pengar han har gömt borta i ett skatteparadis som man kanske inte ja, räknat runt med. Runt uh,
2: 75 miljarder eller vad det var. Nå någonting. <hör> <hör> väldigt många nollor. Hur mm. som helst. Om någon är skyldig i 90 mil 19 miljarder kronor mm. så vill vi ha tillbaka dem.
1: Ja, jag, jag var inte. Att... <hör> det beror på vad du har för ha för ekonomin. Vi får ju tänka pengar. att för, för, för romarna Brambo vanligtvis är ju 19 miljarder ungefär som att jag skulle bjuda dig på tre öl och säga men det är lugnt Patrik Syk, du behöver <laughs> inte betala tillbaka dem. Det känns nästan den väldigt liksom, olika jämförelse kanske. Men alltså, det är ju lite som nu har ju inte han så mycket pengar. Nu behöver han kanske de där 19 miljarderna. Ja. Och då blir det precis en annan situation. Då är det inte klubbhjärtat som spelar en roll mer, utan då blir det hans egen plånbok. Och det säger väl en hel del om... Alltså, Alltså, tu, tu, hur tudelat det här ägarskapet på något sätt är så klart att Roman Abramovic bryr sig om Chelsea det har han ju alltid gjort det har varit ganska tydligt tycker jag under hans ägarskap men samtidigt mm. så hans grundinställning från början när han köpte in sig i klubben var ju inte för att ah, jag tycker om Chelsea så pass mycket jag vill göra Chelsea till ett fantastiskt lag Där det fanns ju såklart egenintressen i det och det blir ju på något sätt alltid alltihopa tudelat och nu sitter de verkligen i, i skiten bokstavligt talat för att det är en månad kvar som måste få igenom det här. Vi får väl se var, hur mycket det ligger i de här uppgifterna om Romana Braunvich kanske ändrar sig ändå när han inser att okay, Chelsea kommer att försvinna om jag kräver de här pengarna. Men samtidigt, han ska ju ha sin kaviar på bordet också. Så att det är, det är en knivig situation men helt omöjligt att veta vad som ska hända. Ja, det är, det är helt omöjligt att veta hur, hur det ska gå. Det känns ju som att om det blir någonting så är det väl Todd Bowles som... Liksom. Ska ta, det. Men om de ska köpa klubben med 19 miljarder i skulder då kan ju mycket väl samtliga rega tillbaka och säga att de inte är
2: intresserade av dem mer. Mm. Eh, och deadline för själva köpet ju är ju eh, den 31 maj. Eh, så redan där, där har vi eh, mm. mindre än en månad bort. <hör> ja, vad det nu blir. Tre och en halv vecka. Mm. Eh, nästan fyra veckor. Och sen är det då... Eh, den 8 juni som är nästa datum. Det är de två datumen för att det finns en risk för att eh, Chelsea helt enkelt kan bli tvångs degraderade för att man inte har en fungerande organisation. Nu tror jag verkligen inte att det kommer hända. Jag tror att de kommer lösa det. Jag tror att de kommer få behöver de så kommer de få respit på den här tiden och kommer få respit för sin elitlicens och så vidare. Ehm i alla fall i tid framåt. De kommer ju inte kunna starta säsongen utan att ha en, en fungerande verksamhet. De kommer inte kunna ha den här situationen med en klubb utan, utan riktig ägare eller en ägare som är sanktionerad eh, med alla tillgångar frysta utan möjlighet att göra affärer. I den situationen kommer de inte kunna starta nästa säsong. Så är det. Så det här måste lösa sig. Ja. Så att den här frågan på svaret om de här eh, 1,6 miljarder punden kommer behöva få sitt svar väldigt snart ja. eh, och det här påverkar ju också allting runt omkring alla spelare, eh, tuschel eh, det är ju såklart otroligt ovist. och jag menar vi har ju sett också att det har börjat gå ut över spelet på planen jag tror att det inverkar i Chelsea's dåliga form de senaste tiden men, spelet på planen tror jag inverkar i deras
1: alltså inte ett tabellläge snarare än äh, ja, men... utanför alltså tror jag spontant såklart att det finns delar i båda men jag tror inte det är bara enbart. Men det tar,
2: det tar energi, det tar fokus. Och, och i, på den här nivån så kan du inte ha saker som tar fokus. Du kan bara ha, ha 100% fokus och 100% leverans eh, för att lyckas. För att så små marginalerna även mellan Chelsea och liksom mittenklubbar i Premier League så är Eh, marginalerna så pass små att det, det räcker inte, då kan man åka på stryk mot Everton mm. eh, det, målvakten har, om målvakten har en bra dag som Pickford hade eh, och eh, ja, du inte riktigt är, är hundra in i allting eller hundra i dina förberedelser ja, då kommer du inte ta poängen så är det, bara. Så det, är, det, är, det är väldigt spännande såklart Det här är ju det är som en docusåpa Med de här olika Vad vi, vi har Ratcliffe som fortfarande finns med då. Martin Broughton Som också har ett konsortium Han som leder det här gänget Med Serena Williams Och, och eh, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton Och så vidare Samtidigt så är det här Inte ägare som likt Abramovich Kommer kliva in Uh, av andra anledningar än ekonomiska om säger så <laughs> uh, utan det här, är ju, det här är ju ägare, kanske med undantag av Ratcliffe då som, som har enormt mycket pengar och som ser det här kanske också som ett ett marknadsprojekt på många mm. sätt. Men annars är det ju ägare som kommer in för att tjäna pengar på Chelsea. Det kommer liksom inte bli den typen av ägare som lånar ut en massa pengar till klubben, eh, som ser till att hålla dem under armarna i kris, eh, om de skulle liksom missa Champions League och så vidare, som ser till att de kan investera lika mycket eh, ändå för att man vet att den ekonomiska tryggheten finns där. Så kommer inte Chelsea fortsätta fungera. Nej, det kommer fungera som de andra toppklubbarna. Eller många av de andra Men Det kommer fungera som Arsenal fungerar eller som Tottenham fungerar eller eh, ja, Liverpool, och Manchester, Liverpool och Manchester United Ja, det är för alla förutom Manchester City som, <laughs> som, som fungerar på ett annat sätt då, va? Ja. Ehm, Och det kan ju bli ett eh, vad säga, rough awakening för, för den organisationen men vi får se, de står ju på en otroligt bra grund, det är ju det, inte, de minst, har ju grunden. inte minst med den, den akademin som de har och som de har byggt upp och sen såklart en, en fin trupp, värd väldigt mycket pengar med, med ganska långa kontrakt kvar på, mm. på flera duktiga spelare, så att det är inte så att de kommer trilla av en, en klippkant här, men det det kommer inte att se ut som det har gjort de senaste 15 åren.
1: Men ägarskapet måste lösas punkt. Det kan vi konstatera.
2: Ja, det måste lösas. Ja, det det är, och som sagt, det är tre och en halv vecka kvar. Jag tror att jag tror att det kommer lösas. Sen får vi väl se då ifall det helt enkelt brittiska myndigheter kliver in och drar upp, alltså ritar upp vad som gäller för de här skulderna, för de här pengarna, för intäkterna, mm. för, för värderingen av utav, utav den här klubben. För det tror jag de kommer blandas i På ett eller annat sätt ja. För att det ska lösas Så är det med det Vi får fortsätta följa upp Den här storyn och, ja, 19 miljarder Det, det är vansinnigt mycket pengar. Det är, mycket pengar det är framförallt med tanke på att Det är också en klubb som inte har en modern stadion som inte riktigt har möjligheter att bygga ut Stanford Bridge till att bli ett Old Trafford eller eh, Etihad eller liksom eh, den typen av 60 000 eh, sittplats, modern stadion med, med stora liksom, eh, vad heter det hospitality, lounges och eh, sånt där som man tjänar mycket pengar på och det som Abramovic har velat göra men som är väldigt svårt att göra med just där Stanford Bridge ligger det ska man ju veta att det finns liksom också stora investeringsbehov i den verksamheten som finns för den ägarna som kommer in för att om man ska bli så lönsam som de hoppas då kommer man behöva göra någonting åt de eh, delarna runt klubben ja. Det var det om det Vi går vidare till att prata lite spelare då Nej, vet du vad? Vi tar, vi tar det sen. Vi tar Champions League-semifinalerna nu. Det låter väl så har vi, vi dem avklarade. Vi börjar i tisdags. V-Real mot Liverpool. Det kändes ju som att det här skulle Liverpool åka ner och liksom städa av. Och så blev det ju inte riktigt. Eller ja, så blev det ju kanske till slut ändå. Men V-Real öppnade på ja det, Vet du vad det påminner om? Det påminner om Liverpool, det de gjorde. Den där pressen, den där extrema intensiteten, trycka in ett mål liksom första tre minuterna, bara chocka motståndaren. Det är liksom ett, en metod som Klopp brukar, ramme, alltså brukar gilla, han brukar kunna skicka ut sitt lag i det där furiösa tempot, det var precis det VRL gjorde.
1: Alltså det vill jag rejäl Det här är ju att de, de tystar ju Alla kritiker som ifrågasatte Vad de gjorde i den turneringen Så här långt fram i. Man kan in... ifrågasätta vad de gjorde på Anfield För att det var alldeles
2: för eh, jo, alltså det,
1: Ja men det var absolut alldeles för defensivt Det fanns vissa individuella prestationer Offensivt som inte höll måttet Tänker till exempel på Dan Joma mm. Det var en av de mest bleka insatser jag har sett En offensiv spelare göra i Champions League Men samtidigt vad ska man göra då Om man åker till Anfield mot det här Liverpool? Du vet att du har en hemmamatch på Estadio de la Chiamica kvar. Du vet att om du får ett okej okay resultat här så ligger allt öppet inför turen. Så klart de går in och backar hem. Det är en helt uppenbar taktik. De lyckades ju ganska länge. Exakt. Det tog ju en timme innan, innan nollan sprack. Så, så det är ju inte konstigt. Hur ska man annars hantera ett Liverpool i den formen de är just nu? Ett Liverpool som hittar lösningar på allt, konstant, alltid har någonting allt mm. kan hitta något sätt och, de, och så många olika sätt att göra mål på också mm. så att jag, jag förstod inte riktigt den kritiken mot Villarreal över deras matchplan för jag tyckte den var rimlig bara att det fanns vissa prestationer i det som inte höll måttet nu får vi ju se där Villarreal de har ju laddat för den här matchen hur länge som helst, de har ju skitit i ligan i en månad <laughs> alltså mm. totalt ignorerat den bara för att satsa på det här Champions League-äventyret med minnet av när Riquel med straffen 0-6 när de mm. var så nära att ta sig till en final
2: Rick med vad fin var han.
1: Ja, men alltså med också förståelsen av att hur stort det skulle vara för en ort som alltså har 50 000 invånare att ta sig till en Champions League-final och bara på något sätt, ja <hör> eh, vad, vad säger man, mot? motbevisa alla, all form av liksom så här ekonomisk logik i att lyckas ta sig dit. Och Emery som coach om han har lyckats med det här Ja, då hade vi kunnat konstatera att han är Den bästa cupcoachen som finns för att ja. Där har han visat att han är en av de absolut skickligaste Man tar dem till Europa-league-titeln I fjol och sen Nu tar de så här långt Vi Juventus trots Juventus, vi Bayern München Och nu mot Liverpool sen ja, Första halvlek Så är det ju strålande Liverpool måste ju ha underskattat dem på något vis varit lite säkra Inombord på att ja, men det här är klart ja. Man lyckas blott de problem som faktiskt ändå finns i livet på som inget lag lyckats göra tidigare, det vill säga ut, ja, utmana Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson som sätta dem på prov som de vanligtvis inte sätts för. Och det funkade ganska bra. Bolaidia som bara från ingenstans kastats in i startelvan var ett strålande drag i mål efter några minuter stressa Trent Alexander-Arnold hela matchen. Mm. Etienne Capoe han är en fruktansvärt bra mittfältare vilken han visar här också Kokelän försvann inte bort i ett vakuum när han lämnade Arsenal som många säkert kanske tror att han gjorde nej han utvecklades till en otroligt skicklig inre mittfältare, tvåvägsspelare som har varit lysande i Valencia och även bra i Villarreal Raúl Albiol förstår jag inte hur han fortfarande liksom fungerar på det sättet han gör, 36 år gammal Pau Torres imponerade igen och borde ju absolut vara aktuell för en stor flytt i sommaren. Många spelare som lyfter sig i den här matchen som de inte gjorde i det första mötet men de orkar ju inte och Liverpool i år är ja, ett av världens absolut bästa lag och det visar de i andra halvlek när man bara gör ett byte du får in Luis Dias, du får in injektionen du behöver mm. och så har du så många olika sätt att göra mål på. Om det så är Fabinho som kommer in i en löpning som inte hunnit räkna in om det så är då Luis Diaz som de inte överhuvudtaget hänger med eller orkar hantera. Eller att Sadio Mane bara gör någonting från, ja, på egen hand när genom Rui är ute och hänger tvätt. Mm. Så...
2: Ja, Rui hade ingen bra match det kan Nej, säga. Är det, han det ingen höjdare Han ska ju ta Fabinho skott till att börja med Den går ju mitt mellan benen På ett sätt som ni inte får göra Luis Diaz nick är inte jättebra sen att, det, att det går in en nick från det ja. läget det, det kan vi inte lasta Rui för För att han hinner inte göra så mycket Det är lite tur för Luis Diaz Att den bollen går mellan benen på honom också mm. Och sen så är han ju ute och hänger tvätt på sista Men det jag tror det som hände framförallt För att ehm, det var intressant att Klopp sa efter matchen att ja, men när vi har haft en, en första halvlek där inte riktigt har fungerat då ber vi videocoachen eh, ta fram en sekvens där vi fick det att funka. Så tittar vi på det så ser vi så här måste vi göra för att det är liksom ett effektivt sätt. Jag skickade med honom och de det. han kom tillbaka och sa att det finns ingen. Det fanns inte en enda sekvens i första halvleken som var värd att ta med sig, värd att titta på i halvtid. Mm. Och det var för dålig rörelse, helt enkelt. De stod på hälarna och hoppade så att ja, men de här minuterna kommer springa på. Eh, sen, ja men du vet, i andra halvlek, vi har den här 2-0-ledningen. Eh, vi kommer kunna sätta, ett, du vet, stoppa in något eh, mål, men eh, just det här bytet, och jag tror det handlar ju såklart att, att Luis Diaz kommer in och är väldigt, väldigt bra. Mm. Frie, han är ju en fantastisk fotbollspelare. Eh, utmanar ju precis hela tiden. Man kan liksom lita på att han eh, lyckas med väldigt mycket där ute. Men jag tror framförallt faktiskt är att eh, Mané kommer in centralt. Eh, han fungerar så otroligt bra i den centrala rollen just nu. Det blir en annan rörelse med Mané centralt och, och Luis Diaz där ute. För att mm. Mané kommer med in i spelet eh, och han är mer fysisk, han är bättre i de här duellerna än vad Diogo Jota är. Diogo Jota är en enormt duktig boxspelare, men de här duellerna centralt på planen, eh, när det är mycket andra bollar som ska vinnas, där är, där är Mané mycket bättre än vad, vad Diogo Jota är. Eh, och Det märks att Liverpool började vinna andra bollar och sen orkade inte Villariel hålla uppe sin furiösa press- mm. Och sen blir det ju bara liksom ett spel mot ett mål igen då. När, när, när Villareal inte orkar hålla pressen då blir man istället genomspelade. Och då, finns, då uppstår då också ytorna för kanske framförallt eh, Trent Alexander Aronum, som var usel i första och strålande i andra. Därför att det är två olika sorters fotboll eh, och ska man stå lågt och nicka bort bollar och vinna sånt, då är det inte en högerback man ska ha Nej, det... ska man parkera på offensiv planhalva och ha någon som kan suga in och fördela och stå och spela trianglar och hitta mm. och, och bryta linjer eh, eller skruva in, in lägg med fel fot eh, för han slår ju faktiskt där med vänstern hans 19 as assist för säsongen eh, det är ganska bra <laughs> Det är ganska bra. Eh, då, då är han ju det, är det han ska göra liksom Um, vi får väl se Manchester City kanske får ta in Unai Emery uh, I framtiden då om Peps, uh, När Peps kontrakt går ut För att uh, de misslyckas igen I Champions League uh, de, de har byggt det som många kallat Världens bästa lag uh, Under de senaste åren Men de lyckas inte ta den här uh, Champions League-bucklan Man hade allt Man var sex minuter ifrån En, en andra rak final Med två bollar upp uh, Och helt plötsligt så bara vaknade Real Madrid vad va, va, va är det som händer va, va... Jag, jag vet inte alltså det... Dels så, så är det ganska svagt Försvarsspel måste vi säga Det är, så, det är som Absolut. att de slumrar till där Både, både Dias och hur eh, heter han nu Laporte, Laporte. Ehm, Och bara står och tittar på varann ehm, Vi båda de här två målen Jag vet inte riktigt vad som händer där
1: Nej, Det, det är svårt alltså, Man förstår inte riktigt hur PSG-vändningen gick till och den, den var ju för sig på att PSGs äh, inte särskilt Champions League-vänliga psyken bara kollapsade av att de här rumma sattes under press och sen bara föll allting ihop som ett korthus. vilket För det är ett korthus. Väldigt fina kort, men det är likväl ett korthus PSG. Äh, och Karin Benzema i den formeln där. Chelsea så var det ju snarare så att ja, då blev ju... Den vändningen baserades väl på något sätt på att man bara vaknade till liv efter att ha tappat en tydlig ledning. På ett annat sätt och eh, också individuella prestationer, Modric och Benzema och allt vad det var där. Den här är ju mer osannolik och den, man förväntas inte den här på något sätt för att det var ju avgjort. Det fanns ingenting, det kändes som att de här, för att vara Ancelotti, väldigt vågade och offensiva byterna inte hade gett någon frukt överhuvudtaget först. Eh, och sen så då får Rodrigo, som är i jättefin form ska sägas mm. en chans, gör mål nästa minut, en till chans ett till mål och sen får ni faktiskt en tredje chans direkt efter också där det inte blir mål och sen var det först i förlängningen när Benzema sätter straffen som det avgörs men Nej, jag, jag förstår inte överhuvudtaget hur det här Real Madrid lyckas gång på gång vända. Nu har de alltså ja, mirakelvänt mot ja, tre av världens absolut bästa lag för att ta sig till den här finalen. Och där med en trupp som egentligen inte ska hålla före de avslutar den här matchen med spelare som Jesus Vallejo och Dani Ceballos i startelvan. Eller i slutelvan då blir det ju naturligtvis. Mm. Man har alltså då Modric, Casemiro och Kroos är utbytta när förlängningen börjar. Den här, den här mittfältstrion som man har sagt är så helig och så viktig. Eduardo Camavinga som har kommit in och förändrat matchbilden i alla de här tre mötena. Den här unga mittfältaren som ju många upptäckte här under gårdagen tror jag. Mm. Uh, man avslutar matchen utan Karim Benzema och Vinicius på planen med Asensio centralt och en Rodrigo i superform. Det här på något sätt var ju den vändningen som mest visade att okej, okay, det finns faktiskt någonting här mer än bara individuella prestationer. Det finns en framtid. Det finns några som man kan ta över manteln efter de här veteranerna som har burit laget under hela säsongen. Jag vidhåller att Real Madrid skulle kunna vara betydligt mycket bättre. Jag vidhåller att Real Madrid på något sätt Jag vet inte hur de lyckas för att Jag tror det var, det var väl du, Gusten Dalin i Simors studion som sa det De har ju varit bra i 40 minuter Av den här liksom slutspelet Jag håller ju helt med Real Madrid har varit bra i väldigt små perioder Men det har räckt för att de har varit Helt utom, utomjordiskt bra I de här små minuterna Och det är allt som har behövt för dem Och nu spelar de CL-final Och vanligtvis skulle man säga men Liverpool är ett bättre lag på alla sätt och vis egentligen här och nu. De har ett bättre fungerande spel, de har ett bättre försvar, de är vassare på alla sätt och vis. Men, men Real Madrid kommer ju vinna det här. Det, 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 liksom, det, det finns ju inte något annat. Alltså, det, sättet de lyckas gång på gång på gång, det ska ju inte finnas att de inte vinner den här finalen också. <laughs> alltså, vet jag vet jag sa det 2018, men då var det ju så att då hade ju Real Madrid... Då var
2: ju Real Madrid stora favoriter inför den matchen.
1: Ja, och de var ett helt annat lag som inte förlorade finalen. Den här gången har de ju på något sätt... Jag vet inte hur de har lyckats, men det har ju varit great escape till varenda. De hade egentligen sett hur de har spelat
2: och gått ut i gruppspelet. De förlorade mot ett gäng... Nej, rent spelmässigt så skulle jag hålla Liverpool som favoriter i finalen. Men rent men eftersom Real, Real Madrid har sin egen logik ja. så kan man ju inte säga det. De, 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 de borde varit utslagna både i kvart och semifinal. Åttondel. Och åttondel.
1: Framförallt åttondel där de blev fullkomligt utskåpade
2: mot PSG. Ja, just det. Eh. Ja, det var det jag tänkte var jag blandade ihop det. Vilka hade de i kvarten?
1: Eh, det var Chelsea. Det var Chelsea, I det. förlängningen där och allt vad det var där. Ja,
2: precis. Ja, eh. ah,
1: herregud. Det är ett lag som förlorade mot... Eh, mot ett lag från Transnistrien FC Sheriff som var med AIK för ett antal år sedan i gruppspelet med, med, hemma på Bernabeu det, det ska, de förlorar ett klassiker med 4-0 i år mot det här Barcelona mm. det ska inte gå att de gör de här vändningarna de gör och det, det finns ingen logik i det alltså, jag tycker det är konstigt till att börja med här gör faktiskt Real Madrid en ganska bra match om man jämför med många andra av dem vi har sett till, till början Sen förstår inte jag varför City har Den maskande defensiva approach Som de väljer Jag förstår inte varför de väljer en sån taktik Mot Real Madrid som de Om de spelar på den nivån Vi vet att Manchester City kan göra Och bara utnyttja det här läckande försvaret mm. då, då skulle de kunna vinna den här matchen Ganska komfortabelt Och bara bara liksom dra ner tempo. Sen har man ex extremt hög respekt För vad Vinicius kan göra Vad Karim Benzema kan göra Vad Luka ja. Modric kan göra Absolut. Men jag tycker det är en väldigt konstig approach Att Börja maska från minut ett. Ja.
2: Med ett mål till godo. Mm. Ja, verkligen. Kyle Walker. Det märks att han har haft problem senast tiden. Han var ju småskadad eh, under matchen här också. Var ju på väg ut. Spelade vidare. Och så vidare. Han gick argumentera för att han skulle ha åkt ut tidigare med tanke på tacklingarna. Ja, nej, men han var, han var inte bra. Han slog bort en hel del bollar. Han kom sent in i tacklingar. Han... Bra var han ju på att han stängde ju Vinicius helt och hållet. Ja, men det, det, det gör han, ju. Han, han ja. är ju. han är ju snabb, Kyle Walker. roligt du... skicklig försvarare. Ja, nej men det är det verkligen. Men just det där... Um... Alltså uppbyggnadspelet på den kanten kom av sig för att han slog bort ganska mycket bollar och det såg... Eh, ja, det var vi kanske också för att han hela tiden hade ett, ett öga defensivt mer än man brukar ha, just med tanke på att eh, Vinicius... Ja, vad han kan göra liksom. Eh, men ja, det... det... Det var en svår match. Eh, på, för, för många där ute kändes det som.
1: Jag, jag har ju fått eh, frågan av sociala medier också den är ju helt befogad i och med att jag väldigt tydligt tidigare i poddsammanhang och även i textsammanhang konstaterade att Carlo Ancelotti måste bort. <laughs> eh, nu sitter han här med solglasögonen och cigarren i mun, har säkrat ligan i april, mm. tagit det här i El Madrid i en Champions League-final. Ingen överhuvudtaget förstår hur de skulle kunna ta dem Alltså ta, Hur de skulle kunna ta sig dit mot det motståndet de har gjort. Ehm, alltså jag, jag, jag förstår inte, det ska inte kunna gå. Men samtidigt är det uppenbart att en tränarprofil som Carlo Ancelotti som också här i förlängningen då går till de veteranspelare. Det går till Toni Kroos och Marcello i förlängningen och frågar vilka byten ska jag göra? Att han rådfrågar med spelarna att han har den relationen han har med spelarna som man bevisligen har som man såg på alla fyra bilder från ligatiteln när han står och dansar med liksom Brasse-spelarna och Ancelotti sa ju det också efter att nej jag röker inte cigarett egentligen men den här bilden tog jag tillsammans med mina vänner han ser spelarna som vänner, han är älskad av spelartruppen eh, till stor del också för att han kanske också låter dem göra lite som de vill väldigt ofta är otroligt kylig på bänken Gör många, tar många beslut och som man undrar varför gör du så här, Carletto. Han kan fortfarande inte rotera truppen till, till fullo som man borde göra, eller ge vissa spelare så mycket speltid som man kanske borde. Men han vinner ju saker. I alla ja. fall i Real Madrid. Och, och han, de, han som tränarprofil passar uppenbarligen Real Madrid perfekt. För vem är det din Zidane har fått sina styrkor från? Jo, det är för något bredvid Carlo Ancelotti innan på det här med manhandling hantera en trupp, hantera stjärnor det finns ingen som är bättre på det än Carlo Ancelotti Nej. sen vet jag inte om redan man ska bygga något i framtiden ja, då vet jag inte om Ancelotti är rätt person men det får väl framtiden utvisa men jag kan inte med gott samvete sitta här och, och liksom eh, naivt hålla fast i åsikten att Ancelotti måste bort i sommar du kan inte säga det om en tränare går och vinner ja, kanske vinner dubbel för uppenbarligen funkar det. Det ser inte bra ut majoriteten av tiden Men uppenbarligen så vinner de saker. Och det är precis så Real Madrid har fungerat genom åren också. Mm.
2: Eh, så där har vi det. Mm. Liverpool mot Real Madrid i finalen.
1: Vem plockar Sala denna gång?
2: <laughs> eh, den stora skillnaden är ju att Liverpool står ju inte och faller med Sala den här gången. Så är det ju. Eh, som vi uppenbarligen gjorde då. Eh, då han var vår överlägset bästa spelare. Det, det ser annorlunda ut nu Faktiskt Luis Diaz skulle mycket väl kunna vara lika Eller Sadio Mane för den delen Det är ett mycket bättre Liverpool än 2018 Ett mycket bättre Liverpool, ett mycket bredare det finns mycket fler alternativ Det finns en Thiago som Ja, alltså James, jag älskar James Milner och hela mitt hjärta, men han, är, han, kommer aldrig, han har aldrig varit, han kommer aldrig vara Tiago Alcantara. Eh, nej, men det finns en dimension i, i, i spelet som inte fanns då.
1: Nej, men all logik, som vi sagt, all logik, allt liksom sportlig kvalitet, trupp, bredd, position för position, lagdel för lagdel, välj vilken
2: parameter du vill, Liverpool på favoriter. Ja. Men det finns den här icke- men hela, men hela grejen med Real Madrid är att logiken inte biter på dem. Exakt. Eh, det, det är ju det. Eh, Nej. Och man har en, en sån extrem vinnarkultur. Alltså det, man, har en, eh, man har en självklarhet i att eh, man vinner saker. Man vinner kupper, man vinner ligor, man vinner matcher. Framförallt man vinner finaler. Ja, eh. Du vet inte hur
1: många i rad det är Real Madrid har nu av vunna finaler i Champions League. Mm. Om man tittar på spanska lag när de har mött icke-spanska lag i Europafinaler under 2000-talet tror jag det är 16 raka som spanska lag har vunnit. Ja. Alltså, då, då räknar vi även med Barcelona i finaler. Vi räknar med Villarreal och Sevilla i Europa-lig-finaler. Mm. Och såklart Real Madrid i Champions League-finaler. Spanska lag i finaler sett i hela 2000-talet förlorar inte finaler. Nej. Och det, frågan är att trender är såklart till för att brytas. Jag skulle inte bli förvånad om Liverpool visar vilket extremt bra lag de har lyckats bli under Jürgen Klopp och vinner den här finalen också. Det, det säger all logik egentligen, men man, man kan inte vara förvånad om Real Madrid löser det igen på något konstigt vänster och antagligen via någon vändning i slutminuterna då.
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Jag kan väl också nämna det att Jürgen Klopp jag har skrivit på en förlängning av sitt kontrakt. Det blev klart där i förra veckan. Mm. Det var ett, ett fint besked för alla som håller på, på Liverpool. Det, det han har gjort där är ju helt makalöst. Alltså, ja. Det är inte ett Manchester City som, som har obegränsade tillgångar eller kan gambla hur man vill på, på transfermarknaden. Det var ett, ett Liverpool som den säsongen slutade åtta tror jag i ligan. Med ett riktigt, riktigt trött gängspelare, som han har Vänt och byggt till det de är idag Ett av världens Absolut bästa lag Och med möjlighet att göra någonting Som ingen annan har gjort för. alltså De är de är uppe på nivåer som knappt Liverpool Själva någonsin har varit på Nej, men det här, det här är
1: det absolut bästa Liverpool som någonsin, vi har någonsin ja. sett Skulle jag säga alltså, um, Som är finns, alltså, finns dominanta du... i världen alltså, det, ja. det är så långt man vill sträcka det idag Sett till deras jämnhet, deras kapacitet lagmaskin som de är också mm. det, det är ju ett, det är ett fantastiskt det är en, det är en no brainer Förlängden, det sa vi ju förra veckan när vi pratade om Klopp också att det är såklart att för alla parter
2: är det här otroligt rimligt ja um. Vi uh, går vidare Och tittar på lite spelare då Lite silly, är, lite i silly, silly <laughs> uh, Faktiskt Paolo uh, Dubalá Gazettar uppger nu att han har valt Inter uh, Hans agent nekar till att det finns en klar deal Men de håller väl på att förhandla antar jag. Men han ska ha valt Inter i alla fall Och det har ju känts som, ett, uh, känts som att det blir inte ett tag nu Ja, det är inte som har varit de som
1: Figurerat mest i rubrikerna sen Det blev klart att Dybala ska lämna Juventus Sen förhandlingarna kraschade med Juventus uh, Han trivs ju jag Ja, Inter känns som att han skulle ha ganska Det är ju det helt rätt typ av spelare för dem Att få in tycker jag uh, Vissa skulle nog inte hålla med mig där Men just i, om man får behålla Lautaro För det, det är ju inte säkert att man får göra Men det hoppas jag att inte får göra nu För att man skulle gärna vilja se hur Ett tvåmananfall med Lautaro och Dybala Skulle funka tillsammans för vi har sett att Lautaro har funkat bättre när han fått en spel typ som Joaquin Korea bredvid sig snarare än en target som Medin Gekko. Någon som sjunker ner öppnar ytor, kan fördela boll. Dybala kan ju göra sånt fast det är väldigt mycket bättre än vad Joaquin Korea är och mm. inte lika skadebenägen. Nej. Så att det är väldigt spännande att se det argentinska samarbetet om de skulle få ihop det och få behålla Lautaro. Mm. Men Dybala tycker jag är en klockren världning för Inter. Jag förstår Dybalas val Sen får vi väl se, som sagt, om agenten säger att det inte är klart Det är ju många Premier League-klubbar som ska vara intresserade United verkar ju vara lite sugna på honom I och med att Eriksen Haag tycker om spelaren Bland annat, och det är en fri transfer Som sagt, och en väldigt skicklig fotbollsspelare Tottenham är ju, det är inte nytt att de har varit intresserade av Dybala, jag vill inte ta bort Liverpool ur ekvationen heller Det kan jag göra Du tar bort Liverpool ur ekvationen ja. Milan vill ju vara där inne Men då tror jag att det blir Inter snarare Som har kommit längre i sitt projekt um... Nej men det, som sagt Om Gazzetta skriver att han har valt Inter Så tyder väl det på att det ändå är åt det hållet det går Ja
2: jag, jag är, Det jag har känt som Inter länge Han känns kompatibel Att som sagt Lautaro och han skulle kunna göra Någonting väldigt trevligt tillsammans Men ja. eh, Manchester United nu var, de, de Alltså, de... det, nej. Nej, alltså du vet, Ingen Champions League Fotboll ny tränare, det har ju varit väldigt stök, det kommer att vara en stor rotation det här är hans sista, kanske stora kontrakt han skriver, han är 28 år fyller 29 år <går> Tror han fortfarande känt att han vill bevisa någonting också? Jag alltså tror att också att han vill att Han vill han... inte
1: lämna Serie A på det här nej. sättet heller som... Det skulle vara då om Barcelona knackar på dörren på att han ändå har för om man
2: backar bandet väldigt långt ja, men alltså verkligen alltså, Det skulle jag kunna se alltså, att om Barcelona kommer in och säger hej vi, nu, nu är vi redo att göra någonting här vi vill... Ja. Ehm... Barcelona som då uppges Inte vilja trigga den här Klausulen på Adama Så att de kommer vilja få in något offensivt så Det blir
1: väl snarare Rafinha då Som man är väldigt benägna att försöka mm. värva Och så är det ju Lewandowski-soppan den, den ligger där och puttrar fortfarande För att Barcelona vill ha honom Lewandowski är besviken på Bayern München Bayern München vet inte riktigt vad de ska göra Så att den, den kommer nog leva vidare också Det är ju ett pokerspelande
2: det, det är ett pokerspelande,
1: det är, är Lewandowski-poker, det är inget att snacka om. Ja.
2: Men Paula Dybala till Inter, jag klubbar den här du nu. Du klubbar Pime. den, boom. Ja. Sen så <laughs> kan det ju gå som det går. Nkunku, supersuccé i RB Leipzig den här säsongen, vad var det vi sa, 31 mål. 31 sin...
1: mål på alla tävlingsmatcher, jag har gjort 18 mm. i ligan, jag har gjort sju tror jag i Champions League att det skulle funka så bra att bara lägga honom som någon sorts släpande forward, mm. mittfältare i grunden. Det, det var ju ett genidrag uppenbarligen att placera honom på den positionen, för där har han ju varit alldeles alldeles strålande. Och man förstår ju varför toppklubbarna hopar sig kring honom, för det är trots allt i Bundesliga och Champions League de har gjort de här målen. Det är inte i någon vilken pissliga som helst. Liksom. Nej. Eh, och då är det ju United City, PSG pratas det ju om, Bayern München såklart med i bilden eftersom att den spelade i Bundesliga. Mm. Eh, United tror jag Frågan är inte Vart man skulle få in honom I laget Men det sägs ju vara Ett spelare man är Väldigt intresserad av Att värva in eh, Sen är det ju Fördelen med en Nkunku Att han kan ju Användas lite längre ner I mittfältet Sådana här egenskaper Också eh, Men framförallt Har han ju varit bra I den här släpande Förvartsrollen Bakom en striker Alternativ som Någon sorts falsk Nia variant eh, Så att det blir spännande att se, han kommer ju kosta en del Enligt liten kip så ska han vara helt inställd på att nu ska jag dra och ta ett superkontrakt i någon stor klubb Leipzig vill väl gärna behålla honom och försöka förlänga med honom så vi får se vad det slutar i men det kommer nog kosta en slant att locka över honom PSG ska vi inte räkna bort där till exempel tror jag. Men det är inte riktigt stjärnnamnet som kanske PSG är ute efter heller.
2: Det vore nog bra för dem att de inte bara sprang på stjärnor hela tiden om man ska vara riktigt ärlig Mattias Ginter Um, det här det här är fint. Ja, det här är fint. Eh, officiellt presenterade för Freiburg och då ska man ju ihåg att det är ju hans eh, Han går ju hem.
1: Ja, och det det häftiga i det är ju att men han kom ju till Freiburg som 11-åring. Gjorde sina första a minuter På seniornivå i just Freiburg När han flyttade vidare till Dortmund Och sen hamnar han i Gladbach Och det är ju Gladbach som han har utvecklats till En landslagsback och en, mm. en mittback Som verkligen har varit efterstraktad där nu Med ett utgående avtal Det var klart sedan tidigare att han lämnar Gladbach För att hitta något, för att söka nya utmaningar Och det har ju pratats om Ja, Inter pratades ju om tidigare i vintras Det har varit snack om Premier League-klubbar Det har varit snack om Milan Det har varit snack om Newcastle Det har varit snack om Bayern München och Dortmund också mm. eh, och så väljer han Freiburg. Lilla, lilla Freiburg från Schwarzwald mm. Som, ja, liksom trotsar alla odds i år i Bundesliga med att de slåss om en Champions League-plats. Slåss om att ta sin bästa placering inom tiderna. De på en tysk kuppfinal där de kan vinna sin första titel i klubbens historia mot RB Leipzig. Gissa vilka alla i Tyskland håller på i den finalen. <här> ja. eh, det är otroligt häftigt. Men att Freiburg ska ju ut i Europa. Och jag undrar om det inte är så att Ginter
2: känner att ja men vad häftigt hade varit att få spela Europa-spel med Freiburg. Men det är ju så här. Jag menar så här han är född i Freiburg, eh, liksom verkligen born and raised i den här klubben. Mm. Och eh, ja nu tillhör han något annat Freiburg-lag som som barn men, men han är eh, han är där. Det är liksom verkligen hemma. Att flytta hem. Med den statusen han har. Eh, bli lagets stora stjärna. Ta med sig all den liksom, kunskap han har samlat på sig. All den erfarenhet, all den status. Mm. Och liksom, bli den här stora liksom, kultfiguren i, i sin stad. Där han uppenbarligen trivs. Där han mm. har sin familj sina vänner. Att få vara den, bygga det här liksom, eh, legacet i... Den lilla staden och få bära. Det är ju så. Det är ju helt rätt. Och han kommer då till en klubb som när han var där i A-laget
1: 2012-2014 tränades de av Christian Streich. Christian Streich tränar fortfarande Freiburg. Mm. Och han då återförenas med den här otroligt karismatiska tränaren som, ja, det han gör är ju. Han, han utför ju mirakel i den här lilla klubben. Det han gör att han tar dem till. Att de är med och slåss på det sätt sättet de är i Bundesliga med den truppen de har. De tappade ju sin bästa i Nikos Lotterbeck, till Dortmund. Och det blev ju klart att han lämnar för Dortmund. Men de hade ju inte kunnat tro att få Mattias Ginter som ersättare. Det är ju ja, otroligt lyckokast för dem.
2: Mm. Ja, det är, äh, det är jättekul att se. Man... man... Önskar ju inget hellre än att han verkligen lyckas Och att Freiburg lyckas Och att han får bli den här stora hjälten liksom Så han får bära det här laget De har jag
1: valt jag. oväntade val, de här free agent-tyskarna Att eh, även tidigare här under Eller innan fönstret, det är inte fönstret än När Niklas Syle valde att gå till Dortmund ja. Istället för att... Eh... Men
2: det är också så här, uppenbarligen så väljer ju Ginter bort pengar När han gör så här Han väljer oh, ju andra... Han, väljer, han hade ju kunnat gå till Premier League och få Liksom, ja. det är säkert fyra-fem gånger Mer pengar än vad han får i Freiburg Nej, Det är en riktigt bra mittback, mittback vi pratar om ja, ja, och jag menar, Han hade kunnat gå till ja, Vad ska vi på? Leicester eh, De behöver mittbackar ja, Newcastle eh, ville ju ha honom ja, Han hade gått till Newcastle och tjäna Lika bra som jag vet, ja, som Någon jävla mittback i världen Han hade kunnat eh, gå till Inter eller Milan Och spela Champions League ja. Han väljer att gå till, till Freiburg Ja, det, är, det, är, det är mysigt. Man önskar att fler fattade den fler typen. går till Freiburg. Ja, att går till, men att folk fattade beslut efter såna, mm. eh, såna värderingar. Eh, Koulibaly, hör du? <röks> är, det <dags> i år? <tryckligt> <röks> är det dags nu? Är det dags nu? Barcelona sägs vara intresserad då. Ja,
1: den, den är i och för sig, det är, det är en liten twist på det hela Det brukar ju alltid vara att Manchester United eller Manchester City eller Liverpool värva och att det är Laurentiis en miljard Det brukar ju vara standard liksom raderna när det kommer till Koulibaly Nu ryktas han faktiskt bort igen såklart för det gör han ju alltid när det är dags för sommarfönster Barcelona vill ha en ny till mittback även om de har säkra Kristensen även om de har förlängt Marauchos så verkar de vilja ha ytterligare en mittback jag är väl lite tveksam till den prioriteringen när man har Eric Garcia och Gerard Piquet också eh, tillgängliga mm. men oavsett verkar det vara så och eh, då är det ju, vi ska ju ta det med en passalt, eftersom att det är Ass, en madridbaserad tidning som skriver om Barcelona-relaterade angelägenheter så att, men likväl Colibari ryktas vara av intresse för Barcelona. Det har varit en jättebra värvning om de får igenom den. Kolibali kostar nog inte lika mycket som man gjorde för några år sedan. Nu pratar inte en miljard om mer. Kan vi
2: knappast prata en miljard om kolibali nu? Va?
1: Nej, Nej. Men, men såklart att vi måste ändå ha det ryktet
2: någonstans eftersom att det handlar om kolibali som ska vara en stor klubb. Han är 30 bast nu. Det är, det är väl kanske samma sak där. Det är hans sista stora kontrakt han skriver eventuellt. Jag, jag tror han stannar. Han kommer ju inte gå någonstans
1: om vi blir kvar igen. Mm. Det, det var, varför ska han gå någonstans? Det, det börjar bli trött samt liksom. Sen, varje år.
2: Sen blev jag förvånad när jag googlade på honom att han faktiskt är, inte är längre än en 86. Han känns ju som en han kän, alltid känns Nej, som en han, är, väldigt... han är inte
1: så lång som man tror.
2: Nej, han har alltid känt som en som en stor kille. Han är lika lång som jag är. Ja, sjukt. Det kan man ju tackla om kul. Ja, det, det är inte <skratt> svårt <skratt> Han har lite mer muskelmassa tror jag Ja, han är, han, han är rätt Garanterat mer vältränad. Han, han är svår vält <skratt> uh, Nej, men han är ju fantastisk Men det är ju det är såklart, går vi tillbaka några, några säsonger Så var han ju uppe där bland de allra bästa mittbackarna i världen ja. Där räknar vi honom inte kanske längre
1: Inte riktigt, han är fortfarande <skratt> en väldigt bra mittback ska jag säga. Mm. Så Det är inte som att han, han har gjort bort det i Napoli direkt där under
2: säsongen Men... Uh... Men också, ja. Han spelar inte i Napoli som är lika bra längre eh, Även om de har haft en bra säsong eh, Alltså bättre säsong än förra säsongen eh, Fast det är väl Napoli. nästan nu ju United ska ge sig in om någon gång Men de, de måste sluta köpa liksom 30-åringar som var som bäst för två år sedan
1: ja, till, till mitt mittbackfronten Är det väl inte helt dumt Att få in någon som bidrar med någon form av stabilitet Nu, nu är jag vi för sig i i den båt att jag tycker att man ska satsa på typ Linde varann eller ge, ge Harry Maguire ändå en chans under Senhag att att han faktiskt inte är så tycker dålig. Tycker du verkligen det? Ja, alltså, Jag ser inte mitt som det absolut största prioriteringen. Jag tror att det är ett systemfel snarare än ett individfel. Uh, men man kan mycket ha mycket hela fel där. Ja, alltså... Ja, men vad ska de göra då? De sitter med Maguire. Hur ska de skicka bort honom? Jag bara hoppas att han kommer att... <skratt> Han kanske inte ska vara lagkapten ordinarie men jag tror att han absolut finns... Det finns lite mittback i nu, tror jag. Ja,
2: ja, då får Ten Hag plocka fram det. För Det har vi inte sett mycket inte av det. Om man inte gör resten, det, då är det ju
1: verkligen att nu, nu, nu bort. Typ.
2: Ja. Ja, jag är inte säker på att... Eh, jag är inte säker på att det är rätt väg att gå för Manchester United. Jag tror att man kanske måste klippa dem vann. Det har blivit... Eh, jag vet inte, men det har blivit för, för infekterat hela här Maguire-grejen tror jag För att det ska, det är klart, några bra matcher och sen så är allt Fast glömt och så vidare Du kommer ju inte ja.
1: kunna bli av med honom Vilket Nej, det är, är väl problemet det, det dök ju upp lite med Barcelona där Som hade varit ett otroligt roligt konstprojekt att se <laughs> Men det var ju nog snarare med att United är öppna för att använda honom i en förhandling för till exempel Frenkie de Jong mm. Snarare än att Barcelona ska vara något vidare intresse För att plocka in honom Det var ju snarare snack om att om det ska vara Någon form av bytesaffär så var det Scott McTominay Och Antonio Langa som skulle vara av intresse för Barcelona mm. eh, tror jag ju Varken den ena eller andra kommer vara särskilt intresserad av att gå till Barcelona Eller aktuella för att gå till Barcelona Och jag tror inte de vill ha en swap till De ska bli av med Frenkie de Jong Då vill de ha pengar på bordet
2: Ja Um, när vi ändå är i Manchester United Jesse Lingard uh, Ska ju då vara bestämt sig För att lämna Manchester United Han blev ju, det var väl hans bror som skrev uh, På sociala medier mm. Efter, uh, de hade sista matchen nu I, i, uh, i veckan uh, Och Jesse Lingard Sen gick de ju det här arbetet runt Och tackade supportrarna för sista mm. matchen uh, Och så vidare för säsongen uh, Och Jesse Lingard Blev då inte inbytt i vad som då blir hans sista match i Manchester United efter att ha spenderat hela sitt liv i den klubben. Um, sista hemmamatch. Hans, ja, men, sista, sista hemmamatchen i, i, i den uh, klubben. Um, och det är klart att man kan vara besviken och så vidare uh, över det. Och jag fattar också symboliken i det. De ledde med 3-0 mot Brentford. Uh, släng in honom liksom. Um, <hör> nu inte det. Här, här tror jag i och för sig att det fanns också en aspekt i att
1: med att det var tre byten till, tillåtna. För att om man tittar på där han bytte in för det var ju, man, Ragnick gjorde ju ganska fint att han ändå tog ut Nemanja Matik och Johan Mata som fick chansen från start för att de mm. fick applåder från läktarna. Han valde att plocka in som Cavani han valde att plocka in Phil Jones eh, som också då fick lite speltid. Eh, Fred var ju det första bytet men där var det fortfarande 2-0. Ja, ja, sen trots det, det är väl någon form av förmildrande omständighet, men jag tycker faktiskt att det är lite dålig sid att inte ge honom no några minuter och avtacka för den spelare som verkligen gett sitt allt för United, United varit trogen United varit med när det har blåst som ja, blåst som kallast ja. han såklart nu under Sen har det väl en del att göra kanske också i det här Paul Scoles eh, vittnesmålet om att Jesse Lingard vittnat om att stämningen är katastrofal tror inte jag liksom hjälpte han sagt. Det.
2: Nej. Eh, Paul Scholes, I don't, think, I Jesse don't think Jesse would mind me saying. Jo, jag tror att Jesse would mind you saying att eh, han <laughs> det här och det här om om okej ut. Paul Scholes. Class of 92. Ja, i alla fall. Gå, eh. bit. gå, gå bit. på tånaglar. Men, um, men alltså <laughs> nej, jag, jag, sen förstår jag
1: Jesse Lingard han han har varit alltså, ja, men har professionell. En... Han, eh, han började inte gnälla att han inte fick en flytt i somras. Sen började det väl lite gnäll på att han inte fick en flytt i vintras när han inte ens använts överhuvudtaget. Han har något klart med Newcastle som skulle kunna hjälpa hans karriär. Han är 29 år gammal får inte den flytten heller. Nej.
2: Eh, ja, men Det har varit en väldigt konstig relation mellan, mellan klubben och Jesse Lingard under ah. många år. Därför att han... Han kom ju fram, alltså han hade tillhört klubben sedan han var åtta år gammal. Mm. Um, och det. det, det liksom, han kom fram som en av de här stora talangerna. Han skulle vara en av, en av de nya. Han var också någonting annat. Han var lite sprallig på sociala medier. Han var inte. Han tillhörde inte då liksom där Sir Alex-generationen liksom generationen riktigt utan han skulle vara den nya Manchester United. Och så fick han det aldrig riktigt att lyfta. Man såg att kvaliteten fanns. Men han var den här eviga talangen Som jag har skämtat så mycket om Men det, det blev liksom inga poäng han, ja. Och sen då så kom det här Lånet till West Ham förra säsongen Och så blev det, det en sån... livs fotboll. Ja, så blev det en tok toksuccé Och han, precis så bra som alla hoppades Att han någon gång skulle bli Så var han under några liksom månader i West Ham Och han skulle bara bygga på det här Och så ville de inte släppa honom Ehm i sommar med det här liksom att ah, men vi kanske behöver honom. Eh, jag tror också lite med anledningen av Greenwood eh, att han försvann då så tidigt. Eh,
1: hade jag, det var såklart att det fanns en aspekt i att de ville behålla en truppbredd. Ja. Men
2: samtidigt...
1: Om men sen har han liksom som...
2: inte fått spela någonting i stort sett den här säsongen. Eh, och... Det har varit en, en, en konstig relation under ganska många år mellan Jesse Lingard och han har också på något sätt få, eh, fått liksom representera en period i Manchester Uniteds Liksom historia som har varit liksom, väldigt tung. Ja, men den har varit tung och, och komplicerad och trubbig och eh, man har inte riktigt vetat vilken identitet man ska ha. Och det är det gamla gardet som liksom tycker att, ja, men, vad fan, sluta liksom lägga upp memes i sociala medier. Sluta eh, hålla på och tramsa som man tycker att Jesse Lingard har gjort ganska mycket. Han har, liksom inte, han har inte landat hos den generationen som Unitors-supporter. Samtidigt som man inte har levererat på planen heller såklart.
1: Men det säger ju en del också de klubbar som ändå kopplats till honom nu att det är klubbar som PSG, Juventus och Milan. Ja. Det säger en del om att den där halvåret i West Ham gjorde nog ganska mycket. Uh, nu får vi se om det blir en som jag, jag ser det inte som omöjligt att typ hamnar i Juventus. Alltså på en fri transfer. Jag, jag kan se en sån övergång framför mig. Aaron Ramsey. Uh, sen, sen om det är bra <laughs> för Juventus, om det är bra för Jesse Lingard. Det ska verkligen låta honom osagt. Ja. Uh, men nej, man har, det var kul att se om de lyckas i nästa klubb. Att vi får se den Jesse Lingard vi ser i Western. För det, där var en Jesse Lingard som var en fröjd att skåda. man förstår verkligen. att han vill lämna.
2: Man förstår att han vill lämna, han är färdig med det här Jag vet inte om han har ett år kvar på kontraktet Kanske eller har han Nej, Det är ju är, är, är jag under kontraktet det
1: var ju snack om att Eriksen Hagen då ville prata med honom För att se om man skulle kunna få kvar honom Men Lingard sägs ju då enligt Trovärdiga uppgifter, vara totalt ointresserad Av att stanna i klubben
2: Ja, och det kan man förstå Ehm ja. um... Vi ska ta och svara på lite frågor när vi har en, en grej kvar här på schemat och det handlar om Tomas Suček då är vi West Ham då som är ju spelade tillsammans under förra säsongen Lingard och Soček och det handlar om att Juventus ska vara ute efter den tjeckiske mittfältaren och det kan man ju förstå han har kanske inte gjort lika lika mycket väsen av sig den här säsongen som han gjorde under förra men det är ju en eh, fantastiskt eh, bra mittfältare kan så otroligt mycket målfarlig placeringssäker brytningssäker eh, Smart approach av Juventus tycker jag för att alltså det var ett sånt dunderfynd av, av West Ham ja. när de plockar honom från tjeckiska ligan Verkligen. för typ inga pengar. De har bra scouter i Tjeckien, West Ham. Råder ingen tvekan om. Ja.
1: Mekofall också i åtanke. Få eh, får se vad som händer med Krall här också. Han har inte riktigt kommit igen på samma vis. Men, så är det ju när... Juventus problem tycker jag liksom, alltså Inne i mitt har varit ett problem Jag tycker att inne i mitt fältets uppsättning Juventus haft har varit för dålig rakt ut Alltså sett till en klubb som Juventus Det är för mycket alibi-spelare Nu tycker jag Locatelli är väl En som man ska bygga kring och ha med eh, Zakaria som kommit in Är absolut en jättebra spelare också Som kom in i vinterfönstret eh, Artur Blandar och ger minst sagt Rabiot tycker jag inte håller klassen För att spela Juventus Danilo ska inte spela in i fält där även om man har fått göra det och helt okej okay. stundtals när det har varit skadeproblem där Aaron Ramsey, är ju ja det, det ska vi inte prata om uh, Jag tycker det är smart att alltså, få in en stabil mittfält och du vet vad det handlar om. När alla sitter och blickar på Declan Rice och allt snackar som Declan Rice att gå den liksom, lite andra vägen och plocka hans parhet istället uh, Nu vet jag inte om Juventus har pengarna för att faktiskt locka att plocka Socek från Western. Western kräver en slant också men intresset är förståeligt och det känns som att Juventus på något sätt vet sin plats i transferhierarkin med en sån approach mm. sen om någon kan få igenom det är en helt annan sak
2: Aaron Ramsey ska spela semifinal ikväll
0: ja, just för, för, de för är det, de ja. mm. Rangers
2: Rangers eh, vad man vill ha, vad man vill att Rangers ska sluta där RB Leipzig <laughs> det roligt, det kommer inte att hända Men äh, Leipzig har 1-0 från första mötet Leipzig, Frankfurt Men äh, det, är, det är Ibrox ikväll va <laughs> det, är, det, är, det, är, det är Glasgow Det är ändå bara 1-0 från, från Leipzig Så äh, ja, det, kan, det kan hända Det hade varit jävligt Och West Ham ska spela ikväll eh, Förstås då mot eh, Frankfurt Mot Frankfurt, precis um, och vad jag skulle säga? Jag skulle säga det om Thomas Sochek. Han kom inte för inga pengar. 19 miljoner pund kostade han. Men, jag menar, Men det var väl investerade i, pund. I, I dagens marknad så är det ett väldigt bra pris. Absolut. Men han kom på lån först. Han, kom ju från, han testades lite. Eh, från ingenstans känner det som. För man har inte jättebra koll på den tjeckiska fotbollen. Eh, alltid. I alla fall Men, inte den inhemska ligan har man inte så god koll på. Godkod. Nej. Men eh, ja, varför inte? Vi tar lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Christian Sigurdsson undrar, hur fungerar utköpsklausuler? 1. Måste klubben sälja om någon betalar. Kan inte spelaren säga nej om han inte vill gå dit? Jo. Spelaren har alltid rätt ja. och, och, och säga nej. Det är spelaren som skriver kontraktet. Det, det är inte amerikansk sport nej, nej, där. Nej, precis spelarna där, där, dit, där, ja, där spelarna faktiskt inte äger mm. klubban utan äger ligan. Det är det, det, är som det, är, är, det är det som är den stora skillnaden. klubbarna är franchises som är ja. av och placeras ut av, av ligan på precis. olika sätt. Ehm, så att nej, klubben måste inte sälja om inte spelaren vill gå. Två Kan det bli budgivning om flera klubbar bjuder mer än klausulen, till exempel för Håland? Om PSG bjuder 2 eh, miljarder kan Manchester City ändå få honom för 750 miljoner. Om klausulen ligger på 750 miljoner så ja, och då ja. hamnar det upp till eh,
1: Erling Braut Håland vad han vill göra. Precis. Och i det här fallet så finns det en klausul som alla är redo att betala. Mm. Eh, och sen så får vi se nu här också, så är det upp till Håland vad han vill
2: ja och, nej det, det, går inte att, det går inte att buda För att det, det är inte När klausulen är betald så är klubben Ut ur bilden Så där finns liksom ingen, ingen De är inte med i bilden I förhandlingen längre mm. utan 750 miljoner, då har spelaren rätt att skriva på
1: Precis. och den klausulen ska ju finnas Så det är ganska uppenbart Sen finns ju en annan aspekt i Holland, fallet Sen tycker jag att det är allt för tidigt Att börja gå in på att diskutera hur det? Mino Raiolas bortgång egentligen påverkar spelare på det liksom cyniska viset. I det här fallet med Håland så, såklart det finns mellanhänder som ser till att den här övergången kommer att ske oavsett vad som har hänt där. Mm.
2: Eh, Max Svensson skickade ett batteri med frågor, men vi kan väl ta den första, den rör Chouameni, vart hamnar han undrar han, det är många som det är många som ute efter Holland det är många som är ute efter Chouameni är inte minst våra klubbar då som möter Champions League finalen den har ju ryktats båda
1: vill ha honom Precis. senaste på Chouameni är väl där att alltså, Monaco har en ganska hög prislapp på honom av förklarliga själv med tanke på att han toppar väldigt mycket olika statistiska parametrar och har varit eh, alldeles strålande helt enkelt i den defensiva mittfältrollen. I Real Madrids fall så skulle han ju vara en perfekt komplement till Casemiro att mm. då har man ju redan den här heliga treenheten ersättare på plats. Om du skulle då Camavinga som är Modric ersättare eller Fede Valverde som också skulle kunna gå in i det mittfältet på sikt eh, och sen då bakom där casemiro ersättare Chouameni mm. eh, så att de är intresserade Sen tror jag väl... vinga. Ja, vinga precis. Ja, precis Men Kamavinga är ju snarare en tvåvägsspelare. Han är ju inte en sittande Nej. Kamavinga är ju Det var något Madrid-konto här som beskrev det på ganska bra sätt Att Camavinga är ju precis som Real Madrid Det bara fullkomligt kaos att Alltså man vet inte vad hans position är han, bara, han är bara där på mittfältet Och gör bra saker han röjer. Han, han röjer precis Om man vinner boll eller om man driver den 50 meter upp i banan Eller slår någon smörpass Eller dribblar bort spelare Vi vet inte riktigt vad hans bästa position kommer att vara än Nej. Och det är ju det som är på något sätt Det är symboliskt för Real Madrid också Det är bara fullkomligt kaos mm. eh, Och det är ju det som är så häftigt med den spelaren tycker jag också eh, ni är en helt annan typ av spelare Där har vi en sittande mittfältare En defensivt ankare likt Casemiro Och det är därför som Real Madrid är intresserade de vill nog dra ner den prislappen som Monaco vill ha just nu. Men Chomé, ni ser ju också inte ha bråttom och tänka att ja, men jag kan sitta bela i Monaco en säsong till, det är inga problem. Mm. Och det kanske är det bästa för alla parter egentligen att Chomé, ni kör ett år till i Monaco. Kan bygga upp hypen ännu mer, och de klubbar som är intresserade kan bygga upp sina transferkasser ännu mer för att faktiskt kunna motsvara den prissättningen som kommer att vara nästa sommar. Jag mm. tror. Just nu tror jag att han är för dyr för att varken Liverpool eller Madrid ska ge sig in på bara en liksom supersäsong. Som han har han har varit bra innan också, men det är ju nu man har fått sitt genombrott.
2: Ja, precis. Så för, för Liverpool handlar det om. Det finns ju inte någon riktig eh, ersättare till Fabinho. Utan då är det ju Henderson som får gå ner. Det är generalt, samma, samma behov man ser. Ja, man, man har en, eh, det, det behövs en understudy till, till Fabinho. Ehm. Henderson är bättre högre upp i banan. Och tror
1: att ni är den absolut intressanta som finns på marknaden i den, den ja. kategorin just nu.
2: Sen så vet vi ju att Liverpool är intresserade av äh, Bellingham också. Så men återigen, inte, inte riktigt annan samma typ. Det är spelare. en annan typ av spelare. Men, äh, men äh, man kan också se att, att Henderson på sikt tar ett kliv ner och blir mer en, en reserv till Fabinho i den rollen. Äh, han, är, han är duktig där också och har varit väldigt framgångsrik. Och han är, Sen är jag inte, han är inte någon förbindning När det kommer till bollvinster det, det, det är inte många som är
1: jag kan tycka, Här tycker jag att United borde in också
2: ehm, Egentligen För det här är precis den speltypen de behöver Det behöver de, mm. definitivt ehm, Men då ska Declan Rice säga ehm, du vid, Vidhåller det fortfarande ja. ehm, Hur borde nej, Declan Rice verkligen inte vilja det ehm, han, han vill ju nej, till nej, Chelsea det,
1: ja, det, är ju, det är ju en aspekt i det hela också och ja. att De bränner i princip hela
2: kassan På en spelare när de egentligen behöver värva typ 10. <laughs> uh, nej, det kommer, det kommer inte bli Declan Rice till Manchester United. Uh, så så uh, kan vi väl slå fast. Han har väl sagt uttryckligen att han inte vill dit. Jag tror också att varför ska han gå till West Ham nu? Eller från West Ham nu till Manchester nej, United? Alltså, han ska, han ska, han ska 2023 upp.
1: kan hända tror jag. Uh,
0: Men
2: uh, jag tror inte det händer i år. Nej, och i alla fall inte till United. Nej, uh, han vill ju upp och spela bland de bästa lagen. Han känner ju att det, det, det är ju det nästa steget i hans, hans karriär. Kristoffer uh. Falén undrar hur borde Arsenal agera i anfallsfrågan? Isak med nedåtgående form verkar out. Jonathan David tillräckligt bra. Luka Jovic för ojämn. Luka Jovic ojämn. Ja så alltså, Luka Jovic spelar ju knappt det är inte så lätt att vara jämn då. Han är jämdålig. Ja precis.
1: Eller <laughs> Lautaro Martinez så är det senaste namnet som har dykt upp där från som var mm. de är väldigt intresserade. De har också skjutits ner av agenten som säger att nej men han stannar inte. Mm. Det får vi se vad det blir av Lautar hade varit spännande, Gabriel Jesus Ska vi absolut inte räkna bort tycker jag i sammanhanget Jag tror att det har varit en väldigt bra värvning För Arsenal Men de, de kommer ju vara två forwards Det sig om att de vill försöka behålla Edinkettia också Jag vet inte om det är rätt väg att gå egentligen Uh, nu, de spelar ju den väldigt mycket just nu i alla fall, och som ett komplement i truppen. Tycker han
2: se, jag tycker den ser ganska bra ut. Men det... den, den, är, den är för blek, liksom avslutsagan tycker
1: jag. Och det finns inte riktigt den här självklarheten. Men uh, som ett komplement i truppen att förlänga honom om man går med på en vettig deal, då tycker jag väl att det är en bra förlängning. Uh, Jonathan David, ja, jag tror absolut att han är tillräckligt bra. Men jag vet inte om Arsenal vågar betala väldigt mycket pengar till Lille för en ung spelare igen.
2: Nej.
1: <laughs> det väl, men det vet jag att jag nämnde förra veckan tror jag att man skulle kunna kanske försöka få med Nikolas Pepp igen. en affär. Ja, precis. På andra hållet, Han mm. säkert skulle vara jättebra när han kommer tillbaka till Lille. Mm. Isak tror jag inte riktigt är på tapeten just nu. Det är inte känslan. Det är väldigt lite snack om Isak just nu. Mm. Vi får se vad det är. Om det blir mer till sommaren Han har ju inte haft sin bästa säsong direkt Där vid Nunez ska vi väl inte glömma bort heller. Som det, men det är väl mest United Det pratas om där mm. det finns ju ganska många förvärldstyper som skulle kunna vara aktuella så här, Marcus Rash får den andra som också pratats om I Arsenal-sammanhang mm. Det är väldigt svårt att veta Vad de kommer gå för jag, jag tror Gabriel Jesus kan vara en av spelarna Det tror jag Uh, sen får vi se vem mer det blir Om det blir en lika Calvert-Lewen
2: liksom. har du pratat om också från, ja, jag från Everton? Han, jag tror
1: inte han är liksom, tillräckligt bra Eller aktuell
2: just nu Ska man nu utesluta Richarlison? Ja, alltså det Frågan, alltså det handlar ju om vad Som händer med Everton till att börja med Ja, för Jag uh, tror att de, de kommer nog försöka känka på det och oavsett tror jag Ja Ja, varför inte? De behöver kanske någon som är lite grinig i, i, i Arsenal. De har, oh lite för... det var bara en sån spontan fundering som Men ö, Ödegård och Smith Rowe och kan ju och så vidare. Det är ju ganska glada killar. Och min <laughs> li, ligans, ligans suraste spelare är Richarsson. <laughs> jag var ju fortfarande för att de skulle hämta Diego Costa på fri transfer. Supervresig. Och, eh, det hände ju aldrig tyvärr. Nej. Eh, Johan Lindström undrar, är det världens två bästa målvakter som möts i finalen? Courtois är en av världens absolut bästa just nu, det tycker jag. Allison
1: går väl också att kategorisera där. Sen, sen finns det ju andra spelare som vill vara med och aspirera om den titeln. Eh, Manuel Neuer ska vi såklart inte glömma bort, han är fortfarande fruktansvärt bra. Eh, Ederson ska vi inte glömma bort på något sätt med tanke på vad han gör i City- den där pressen bet inte på honom om vi säger så nej. Eh, han, han vet vad han gör med fötterna Den målvakten otroligt skick det, det finns ju ingen
2: målvakt som är, är så
1: skicklig. Som är så trygg med ja. fötterna som, som Ederson är ja, han, han löste ju det där varje gång de kom. Han var ju cool, lugn och löste allting ja. eh, Jan Oblak ska väl fortfarande vara med I någon form av diskussion tycker jag Men ja, jag, det, är, det är inte ett vågat statement Att säga att det är två av världens bästa det, det,
2: det, 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 De tillhör ju de fem de fem högst värderade just nu i alla fall, eh, skulle jag säga, båda de två. Ja. Det är, ja. är svårt att säga något annat. Hörde ni, eh, det var faktiskt allt vi hann den här torsdag. Eh, eftermiddagen har det hunnit bli nu då, när vi har suttit här och, och bubblat en stund. Det blev en lång Sillypodd. Ja, det blev det. Eh, så kan det vara när man inte har sätts på ett tag. Eh, Tackar ni som har lyssnat. Eh, Sportbrotts Premier League-podd är tillbaka eh, på måndag igen. Och Sillypodden fortsätter följa upp allt som händer runt för nu börjar det, nu är vi inne i maj och nu börjar det röra på sig och ryktena kommer i allt stridare ström.
1: Vet ni vad vi inte har hunnit med? Nej. Eh, veckans Japan så jag bara slänger in det till Just Ludovigos det. fråga här som frågar om japanska ligans spelare så säger jag bara Miki Yamane kan du kolla upp han är lite för gammal men jag tror han skulle kunna fungera ganska bra i en, i en annan miljö också. Det var det nu har vi veckans Japan avklarat också.
2: Ja. Så var det det. Jag såg den frågan men undvek det men det kom inte undan ändå. Jag
1: svarade bara att det tredje del på den är den tänkt väl lista folk men jammen det tycker man man kan slänga in. Ja. men det är fint. Ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.